0: Здравствуйте, друзья! С вами очередной выпуск э, подкаста «Удаленка» и э, его ведущий, э, не медицинский, э, не журналист Николай Воронов. Это я. Э, не Николай или пока еще Николай? Можно узнать?
1: Ну, э, сейчас, конечно, власть меняется, да, и, возможно, обнуление придет скоро, и уже будет не ни Николай и ни не Воронов.
0: Да, ну просто мы с тобой в начале подкаста, Коля, обсуждали, что надо корректно обращаться ко всем котятку. Можно я тебя буду котятку называть? Давай,
1: в этом подкасте я котятку.
0: Отлично. Вот, а, а, а я буду, а, а, а буду собачку. Вот, значит, меня зовут Собачко Сафронов. Я тоже не медицинский, не журналист. И с нами сегодня... Человек, который э, делал, курировал межвузовскую профориентационную программу в э, IT-индустрии Game Changes, э, человек, который в разных IT-компаниях э, отвечал за взаимодействие с университетами, а сейчас э, антрополог российских и не только российских скандинавских эко поселений, э, волонтер и репетитор Сергей Дмитриев. Привет, Сергей. Привет. Сереж, первый вопрос, наверное, нужно задать, чтобы наши слушали, чуть-чуть въехали во все многообразие твоих ипостафий. Скажи, пожалуйста, как ты дошел до жизни такой, то есть до экопоселений? Как развивался твой профессиональный путь в последние годы? Что ты сделал важного и что хотел бы сделать важного в ближайшее время?
2: Хорошо значит, до такой вот радикальной смены э, поля работы, э, и оно со мной случилось пять лет назад, вот и вот в, этот, в предыдущий период э, мне было интересно, и я занимался всем, что связано с изменением образования, и в какой-то момент, когда... Вот просто помогать индустрии, IT-компаниям с их сотрудничеством с российскими университетами, мне как-то стало тесно. Я понял, что можно организовать уже межвузовскую программу, где бодрые и толковые студенты будут узнавать, как, как устроена индустрия информационных технологий в целом, и как она меняется, как она меняет другие индустрии и я вот, собственно, уволился из, как бы из, из, из большой корпорации и э, попробовал сделать такой вот какой-то междусобойщик, э, вот, в ко который я провел э, три сезона. То есть это вот как бы три, 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 три учебных года. Э, вот, и на выходе после, после этих трех сезонов, вот то, 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 о чем еще имеет смысл, наверное, сказать, это то, что в Финляндии, в Хельсинке мы собрали такую конференцию, вернее, даже не конференцию мы ее назвали, вот продолжая тему, как это, не, не имен, uh -huh. а, куда собрали все такие вот какие-то а, бодрые, шустрые, профориентационные программы или программы, которые... А, там, готовят или ищут какую-то молодежь, которая а, такая бодрая, активная и может что-то делать про а, актуальные изменения в индустриях. Вот, там, из Штатов к нам приехали а, такие The Green Program про альтернативную энергетику солнечную, а, и ветер, про, про ветрогенерацию. Из Дании приехала программа а, Chaos Pilots, то есть они уже изначально как-то вот еще 20 лет назад начали отбирать людей, которые смогут как-то действовать в ситуации ожидаемого хаоса, который вот действительно сейчас как-то прям становится все более хаотичным. Вот от, от, от России у нас была Стрелка, Институт архитектуры медиадизайна, как тоже такая живая бодрая структура. Uh, и у нас еще с Европейского университета в Петербурге была команда исследователей науки и технологий. Это, вот, соответствующая лаборатория про науку и технологию, про исследования. Там, uh, это еще был 2013 год. еще, вот. uh -huh. Оказалось, что 7 лет прошло. Вот. Uh, но я так сильно увлекся uh, координации, организации вот этой вот Game Changers программы, что там то ли, то, 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 то ли здоровье как-то поехало, то ли психосоматика сказалась. Вот. И я, в общем, понял, что как-то мне совсем уже стало тяжело в больших городах. И вот где-то в районе 15 года я радикально сменил свой интерес и место обитания. Потому что, скажем так, в лесу жить хотелось до практически, там, сколько я себя помню, но современное общество, оно вполне себе по помогало развиваться в ту струю, которая, которую можно назвать там, мейнстримом, наверное, вот, поэтому я там, начал работать, ну, там пошел учиться в институт, закончил его с институтом, о, господи, с институтом, с дипломом ради, инженера-исследователя радиофизика, вот поработал в индустрии сотовой связи, потом стал заниматься уже стыком индустрии и образования, а, вот. Но поспособствовало, да, вот эта вот какая-то исследовательская внутренняя сущность, она не смогла просто так там купить землю и построить дом или купить уже готовый дом где-то в глуши или не совсем в глуше, вот, то я просто стал кочевать по а, областям, по, по весам, по а, самым разным сообществам а, в сельской местности и учиться вот этому новому уму-разуму и, скорее, даже не сколько уму-разуму, сколько а, работы руками. Вот, там подарить козу, засадить огород, построить дом, и вот это занятие тоже оказалось весьма себе таким увлекательным, но и вполне оздоровляющим. Вот, то есть вот эти вот перегрузки на голову, которые были в городской среде, они как-то существенно по, поубавились. Вот, и как раз получилось выйти на такой баланс, что с одной стороны работаешь руками на свежем воздухе и живешь, с другой стороны оказалось, что вот мой какой-то опыт в сфере образования, он серьезно востребован в сельской среде для того, чтобы помогать школьникам со школьной программой в основном. И это математика, физика, и английский язык и информатика. На английский язык практически везде особенный спрос, потому что местные учителя в местных школах, как правило, а, там, массово выходит на пенсию и как-то соответствовать вот, актуальному уровню и языка и самих школьников уже ну, не могут практически никак. Вот. Поэтому у меня ни, ни разу не спрашивали ни, ни диплом какого-нибудь филологического факультета или каких-то просто говорили, а, английский, ой-ой-ой, срочно-срочно, давайте мы к вам будем детей из соседней деревни возить, сколько стоит такая услуга. Вот, собственно, наверное, Так, не знаю, ответил я на вопрос? Не ответил.
0: Так очень... кажется, ответил. Я сейчас просто должен удостовериться, что мой соведущий котятку не спит на печи. Котятку ты не
1: спишь? Я как раз прикурнул немножко, потому что то, что я сейчас услышал, вот оно в общем очень мне оказалось созвучно, потому что я вот тоже как раз в 2015 году завершил свой корпоративный трек, вот, и на три года ушел в, в такой консалтинговый фрилансовый мир, и поскольку у меня есть дом за городом, то я там от ситуации через выходные пребывания там, да, а все остальное городской жизни, стал в нем пребывать, ну, там, допустим, 60 или 70 процентов времени в году, вот, по сути, выезжая на встречи, там, да, какие-то презентации, но базируясь за городом. И поэтому, вот отчасти ваш опыт, Сергей, мне он очень созвучен. И очень интересно узнать, как дальше, в общем, двигается этот трек, применимо к собственным каким-то мыслям, чаяниям и ожиданиям от жизни. Поэтому, котятка, мурлыкает и курлыкает отчасти, да. Okay,
0: Окей. Тогда, тогда едем дальше. Сереж, второй вопрос, вытекающий из первого. Как в этой самой. В сельской местности пережилась или не заметилась, или заметилась удаленка.
1: Пандемическая.
2: Так, а какая удаленка?
1: Пандемическая.
2: Пандемическая. Да, да,
1: да ковидарная.
2: По своим ощущениям и наблюдениям, и опыту, и по, собственно, тому, что я вижу по сельской местности, и по эко-поселением, существенных изменений их практически нет. Для обычной сельской местности да, точно так же школы ушли на удаленку, а что касается жителей экопоселений, каких-то подобных поселений, то они, как правило, на удаленке уже, собственно, были и есть столько, сколько они существуют. То есть для вот таких семей для них не поменялось практически совсем ничего. Вот. А с учетом того, что это, как правило, э -э слабо, ну или как, не, не густо заселенная сельская местность, то вот эти все э -э меры потом, по дистанцированию, они, в принципе, и так выполняются, потому что для, например, для наиболее популярного типа у нас сейчас поселений в России, ну, где-то норма, когда там на дом, на хозяйство, на семью, это там 2-3 гектара, вот. И понятно, что в, в пределах своих 2-3 гектаров, в общем, можно себя чувствовать вполне себе комфортно, то есть это там, не, не дачные 6 соток, где, наверное, в принципе, уже лучше, чем, чем, чем в квартире. А, так что так, вот. Из, из моих, скажем так, планов чуть-чуть получилась коррекция, потому что я где-то в мае уже собирался быть в Финляндии и продолжать изучение тамошних эко-поселенцев и эко-фермеров. Вот, это вот как бы не получилось. Вот. А что касается здесь, российской действительности, то опять же, как бы был у меня план сделать кружок по профориентации и кружок по английскому языку в, в, в поселке в Карелии, где я сейчас, собственно, и нахожусь. И, вот, то есть я здесь оказался в процессе как раз его движения в Финляндию, но вот этот процесс он остановился. Вот, ну, то есть вот этот вариант с тем, чтобы со школьниками позаниматься, он тоже не случился, а во всем остальном, в принципе, все так же. Uh, то есть так, точно так же, огород, uh, там какая-то заготовка дров. вот А опыт, скорее, на самом деле даже обогатился, uh, потому что вот сейчас действительно пошел интерес к, к, к поселениям uh, в городах, и uh, меня пригласили uh, помочь с организацией, дня эко-поселений на форуме «Живые города», который вот прям сегодня начинается, где-то там около 4 часов дня. Вот так он, конечно, каждый год проходил в офлайне, и это надо было бы куда-то ехать, и я бы, конечно, никуда не поехал. А так форум полностью был перенесен в Zoom, и вот для меня, и, собственно, для тех жителей, представителей экопоселения, которых я тоже позвал, рассказать и поучаствовать в этом форуме о том, как они живут, для нас, наоборот, открылась такая вот дополнительная возможность. То есть мы теперь, как там экопоселенцы и жители сельской местности, оказываемся, наоборот, еще более включены в общую какую-то социальную жизнь и информационное поле, чем были раньше, потому что, ну, вот интерес растет к тому, как мы живем, и получил, получилась техническая возможность, потому что так мы бы как тоже от, от огородов, от животных бы отрываться не стали, никуда не поехали, а, а так в зуме ну, как бы не проблема рассказывать, поучаствовать.
1: Сергей, а вот э, извините, я заранее извинюсь у Петра Александровича за то, что я сбиваюсь с плана, но может быть, это даже полезно. Вот вы так скромно называете это сельской местностью. Все на связи? Да. Что -то да. Булькало что-то. Вы так скромно называете это сельской местностью, но в моем понимании экопоселение это, в общем-то, не, не хипстерское село. Назовем это так, да? То есть это не село 2.0. Вот. Может быть, вы подробнее расскажете вот, как бы, ну, так, с такой немножко теоретической точки зрения про экопоселение, потому что мы же сейчас наблюдаем кризис городских пространств, да, когда города становятся некомфортными, и вы об этом сами сказали, да, как один из причин переезда. Да, и, возможно, там, в том формате, в котором текущие мегаполисы, куда они эволюционируют, это вообще ну, такая как бы уже сложно переваримая жизнь для многих людей будет, да? А экопоселение – это скорее там не сельская история, да? А наоборот город, но город в том формате, в котором он может существовать с современными технологическими решениями. То есть вот вы, сами, вы сейчас вы в Карелии, правильно сейчас? Да, вы в Карелии, я вот сижу тоже за городом, к сожалению, на шести сотках, с огромным удовольствием бы э, снес к Чертовой матери все соседские дома, вот, и имел бы здесь три гектара, но э, заратустро не позволяет. Да, но, Петр Александрович, я не знаю, по-моему, на Алтае сейчас, да?
0: Образно, конечно, коль мысль моя на Алтае, но так я сижу в городской квартире, Но, тем не менее, вопрос твой, Uh, уже понятен, да, Сергей, это про экопоселение очень интересно узнать вообще. Да, что, идем... такое,
1: что такое экопоселение и не является ли на самом деле экопоселением, тем самым городом нового типа? Uh, вот, можем ли мы найти какие-то истоки в истории, там, европейской или нет? Вот, что вы можете рассказать про это?
2: Uh, значит, здесь надо uh, различать uh, в первую очередь скажем так, российскую специфику и общемировую или европейскую специфику. За страны там Азии даже, в принципе, за Штаты я что-то особо говорить не готов, но вот именно про Европу и про Россию здесь я действительно могу сделать какой-то развернутый комментарий. В Европе эко-поселение – это, как правило, сообщество людей, которое отселилось из города, в соответствии с ключевым базовым таким принципом, это жить так, чтобы как можно меньше эксплуатировать природу, то есть уменьшать свою нагрузку на, 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 на свой, свой, свой экологический след, и согласно этого подбираются Соответствующие люди, которые друг друга находят, э, находят землю и там договариваются так или иначе э, построить дома и э, найти какие-то себе средства для существования вот в этом альтернатив, альтернативном формате. Вот, экспериментировать, естественно, с альтернативной энергетикой, э, с упрощением быта, с самообеспечением, то есть так, чтобы производить, ну, по крайней мере, с точки зрения продуктов питания максимум возможный, но и также еще что-то из, из, из вещей, как-то так или иначе, производить самостоятельно. А, вот, в России вот это вот движение на Землю, оно в большей степени, по крайней мере, вот до, там, до сего момента, связано как раз с тем, что в городах стало как-то вот уж настолько неприятно и некомфортно, особенно в больших, что вот таких вот каких-то особо светлых идей про более бережное отношение к природе, их, ну, не сказать, чтобы их совсем нет, но они в каком-то таком фоновом. В режиме находится. А основной режим это как бы вот, да, вот, чтобы у нас тут соседей было поменьше, вода была почище, воздух э, тоже хороший, свежий. Вот. А, а во сколько это там, наше такое существование обойдется в природе, это для там, российского переселенца уже там, вопрос не первой важности, не всегда даже второй и третий. Вот. А это что касается вот одного типа скажем так, поселенцев, переселенцев. Вот, просто есть еще другое. И здесь как раз Россия на общемировом э, поле э, создала некую, некую какую-то действительно принципиально новую, ну и там существенно новую, э, свежую э, концепцию, мысль, идею. И это то что, связ... то, что, то, что называется вот Анастасиевским движением. Э, это основатели, создатели и жители родовых поместьй. Это вот как раз идея про то, что вот меньше, меньше, чем на одном гектаре земли селится смысла совершенно нет никакого. И вот внутри вот, вот этой картины, картины мира, и то, как описывают ее соответствующие соответствующей книге авторство, за авторством Владимира Мигре. Вот это вот некая такая комплексная история про отношение и к природе, к земле, и отношения между людьми, и там, существенное внимание и уважение собственных предков, и какой-то такой глубокий продуманный взгляд, и в том числе и на потомков также. И вот эта идея оказалась для России существенно более действенный. То есть если мы говорим про горожан, которые переселились из города куда-то, куда-то, на природу в России, то с вероятностью, скажем так, 80% мы попадем именно вот в такое вот анастасийское поселение, состоящее из родовых поместьей. Uh, для западного мира такое вот явление оказалось uh, весьма удивительным uh, и любопытным, и я вот просто на себе испытал интерес, когда собственно там в Скандинавии сообщаешь, что ты там из России как-то в поселениях живешь и их исследуешь, что про Гришки первый же вопрос это, ага, ой, а что там у вас вот с этими анастасийскими поселениями, были ли вы там, uh, что вы про них можете сказать, потому что вот это там Баз, базовая серия книг э, по этой теории, там, по теории она была переведена практически на основные э, языки мира и собственно люди, кто в, так или иначе в какой-то экопоэлементической теме находится, они если не читали, то хотя бы слышали про вот такой наш российский феномен вот это вот какая-то такая первая обзорная часть ответа ответил ли опять же я на вопрос
1: вы, я думаю, отчасти ответили, но мне хотелось, знаете, понять, у меня в голове есть иллюзия, вот мне как раз интересен ваш личный опыт, который, скорее всего, эту иллюзию развеет. Что такое экопоселение такого постиндустриального мира, да? У тебя есть поместья, гектары и так далее, но по каким-то причинам, чтобы быть экономически выгодным, да, должен быть как, как, какие-то средства к существованию, но то есть не возвращение к дома, домострою и там крестьянскому труду, который, в общем-то, ну, если мы посмотрим на реальность, да, он там занимает у людей 12 часов в сутки, да, это практически образ жизни. То есть они там встают с курами, занимаются хозяйством, что-то пропалывают, сажают и так далее. И мне вот интересно, как устроена экономика этих экопоселений. То есть в моем понимании, опять же, я сейчас забегаю, да, вот какие у меня в голове варианты, да? условно говоря, я высокооплачиваемый разработчик Team lead, да, там IT-проектов, да, у меня там зарплата 500-800 тысяч рублей в месяц. Вполне реальная такая зарплата для крупного Team lead, да, и такое существует даже на удаленке. Вот. И вот этих денег мне хватает на то, чтобы нанимать работников, платить им за уход за хозяйство, скотины и так далее. Вот. Или вы мне скажете, что нет, что люди как бы возвращаются к такому традиционному образу жизни. Как это
2: происходит? Здесь, конечно, сколько поселений и сколько вот таких жителей, столько им моделей, моделей существования. Но, конечно, в большинстве случаев экономика выглядит следующим образом. Что действительно это есть как минимум либо удаленные работы, как правило, айтичная шная удаленной работы если мы посмотрим на вот поселение в россии то ну, от 30 процентов мужского населения это будут программисты или там IT-шники более широкого профиля значит дальше это поскольку поскольку мы помним что мы отселились из города то как правило если мы семья то у семьи ну хотя бы если не одна квартира в москве <свес> то хотя бы гараж в Петербурге на семью уж точно есть.
1: <свес> Хорошо, да. А в Петербурге <свес> надо да, гараж больше, чем квартира в Москве, я знаю, так сказать, этот город.
2: <свес> <свес> И это вот как бы такая, такая получается э, субсидия из города. То есть, насколько, ну, опять же, нас, как, как нам известно, что сельское хозяйство практически во всем мире является датируемым, точно так же вот, вот эта вот жизнь в сельской местности, она точно так же датируется и на и в индивидуальном и семейном э, ключе за счет вот э, какого-то такого ресурса в городе. Вот Дальше уже могут быть естественные варианты, то есть это может быть еще и какой-то бизнес успешный, который так или иначе там, там, крупный или не очень крупный, который сам как-то вращается, либо а, это, если мы в другую сторону смотрим, и семья перебралась, вот у них практически совсем уж никакого такого а, понятного пассивного дохода или удаленной работы нет, то они просто становятся как раз вот теми самыми людьми, а, кто нанимается к, к первой группе людей. И это, собственно, может быть и какие-то дела по хозяйству, по стройке, по по огороду, это часто как раз те люди, которые заводят, заводят уже и коров, и огороды и живут ну в том числе за счет того, что они вот сыр э, и молоко продают своим соседям. А, вот, хотя точно так же вот, как бы регулярно встречаю ситуацию, что те же самые коровы, они э, все равно датируются каким-нибудь этим гаражом или квартирой. И собственно, те, собственно, те, те горожане бывшие, которые вот это молоко продают, они там периодически его даже продают себе в убыток. Или там, если не молоко в убыток, то масло из этого молока в убыток. А, вот, то есть сейчас, ну и как сейчас, там последние 20 лет, э, вот идет такой переход э, каких-то наиболее, скажем так, наверное, пассионарных, представителей городской среды в сельскую, и он происходит в таком плавном режиме, то есть когда горожанин, семья имеет ну, что-то вроде стипендии на то, чтобы освоиться, понять и найти для себя вот этот вот самодостаточный формат существования. Ну и вот, собственно, пока пока, пока есть спрос на те же самые квартиры и пока есть возможность удаленно работать, вот идет такой процесс исследования и обучения себя и поиска того, как, как собственно, можно жить. Так.
1: Это очень интересно, потому что, ну, на самом деле, я действительно так и представлял это существование. И в моем сознании это получается такие надстройки над городами, но надстройки э, такого, если мы, вот, особенно с введением карантина, сейчас, если вы позволите, Сергей, просто мы с Петром закончили, к сожалению, философский факультет, вот, э, это можно практически в терминах антиутопических э, произведений рассматривать, особенно в контексте карантина, когда города становятся все более и более пространственными ограничения э, сейчас уже, да, на биологическом уровне, и люди, которые в них живут, это такие люди, живущие, как в фильме «Бегущие по лезвию бритвы». Да? Вот. И при этом существуют такие островки, элизиумы э -э, вот этих эко-поселений, которые каким-то образом взаимодействуют с этими городами, но тем не менее все-таки дистанцируются, живут совершенно принципиальной иной жизнью. Потому что я думаю, что если привести э -э, к вам в эко-поселение сейчас современного 12-летнего ребенка из коммунарки, который живет в 23-этажной квартире там, на 16 этаже, играет в Far Cry или в Майнкрафт, то я думаю, у него может быть просто шок. В прямом смысле психологический.
2: Но... <соединяем> здесь, ну, здесь я могу сказать, что на самом деле даже такое место есть, куда вы такого ребенка можете привести. И это вот конкретное поселение в Калужской области, на границе с Московской областью, то есть это совсем близко, и у них основа экономики – это приемные дети, то есть у них есть ну, практически своя школа, где они занимаются и со, и со, собственно, и со, со своими родными детьми, и с приемными Детьми. И в том числе вот э, у них есть называется такой, как термин, программные дети, э, то есть сильно родители могут там на год на два отправить своего ребенка из своей ну, там, многоэтажки от Фаркрая к ним туда, э, вот в это, там, ну, официально они называются детская деревня Орион. Или там, угу. деревня, деревня при, приемных семей Орион где, собственно, учебный процесс будет точно так же продолжаться, вот, но при этом там, там сады, огороды, ферма, коровы, это все точно так же есть, свежий воздух, интернет при этом там тоже есть. Ну вот, это, это как бы одна, одна часть ответа. Вторая часть ответа, тут, ну, может быть, я тут даже додумаю часть вопроса, потому что регулярно спрашивают, а как же там дети в этих поселениях, там не становятся ли они какими-то дикими, неадаптированными. Вот тут я как раз скажу, что наоборот, вот у тех детей, кто в их поселениях растет, в большинстве случаев, они живут сразу в двух мирах, потому что если вот в обычной, в общепринятой концепции, это у нас есть город, мы живем и учимся в городе, и на лето, на месяц или на три месяца, собственно, ребенок едет на дачу там, к бабушке, к дедушке. Или, там,
1: если, име, если имеет такое счастье, не все, к сожалению, сейчас
2: могут. Да. 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 Вот. То поселенческие дети, они имеют счастье в виде того, что они а, имеют обратную ситуацию. Потому что к бабушке и дедушке, они <связь> из своего эко-поселения едут в ту же самую Москву и Петербург но проводят там, соответственно, там месяц-два-три, точно так же в течение года, а все остальное время живут вот этой вот такой природной жизнью с речкой, там, коровами, козами, лесом, имеют какую-то нормальную физическую нагрузку и всегда имеют альтернативу вот тут посидеть в Far Cry или там побегать и поплавать в реальной жизни. И дети вполне себе осознают а, свое преимущество по отношению ну, вот, к своим сверстникам в, а, в больших городах. И более того, они, конечно, гораздо более самостоятельны. То есть они умеют там... Все. Готовить. Ну да, да, то есть они умеют все. То есть это, конечно, ну, не крестьянские дети, но это и не вот э, такие как бы домашние э, городские дети, которые там как бы уме, уме, умеют кнопки нажимать. Вот эти дети, они там, ну, я не знаю, как, как наверное, дети в 50-х, 60-х годах 20 -го века, которые жили где-то там в небольшом городе и тоже более-менее умеют, умеют все. Очень интересно, Сергей,
1: вот как раз про детей, поскольку все-таки мы связаны с темой удаленки, и вы сказали, я прям зацепился за это слово «превосходство», да? Вот как ваше личное ощущение, ваш прогноз, может быть, есть какие-то даже оценки, психологические разработки, как эти люди встроятся в жизнь при наступлении, скажем так, какого-то иници... возраста какой-то инициации, потому что родители их, они пришли из городов в деревню, да, соответственно, существует, ли не знаю, какая-то плановая инициация, то есть человек наступает 16 лет, ему говорят, ну, давай, Пять лет в МГУ, сейчас правда 4 плюс 2, но неважно, да, со всеми прелестями города, поймешь там, как жить, как дышать, какие продукты в пятерочке протухшие, какие нет, вот, познакомишься, посмотришь пять лет на людей, которые в квартирах в коммунарке просидели на двенадцатом этаже, вот, а потом обратно домой, или нет такого плана, как это, как это социальная инженерия работает?
2: Для поселенцев в России, конечно, вот, вот эта вот судьба ребенка, который, так, или иначе закончил школу благополучно у себя, там удаленно или с помощью собственноручно организованной школы, или на домашнем обучении, или даже ходил там, в том числе в местную школу сельскую, так, такие, такие варианты тоже существуют вот ну либо это какая-то вот опять же там продвинутая школа которая сделана своими силами а, То есть с поступлением в университет проблем как правило нет никаких то есть в тех, в тех семьях где там, высшее образование почитается за ценности важности если у родителей у самих есть какое-то хорошее образование то с поступлением там в мгу на физтех там, или там, в, в, в то же самый там, сколковский технологический институт проблем особо не возникает а, то есть в этом смысле а, технически и социально проблем нет, но действительно встает вопрос о том, а делать-то потом чего и как. То есть да, отучились, а возвращаться, и возвращаться с одной стороны хочется, потому что действительно приятнее и комфортнее. А, вот, с другой стороны вопрос о том, а как зарабатывать и как жить, потому что квартиры то вроде как еще вот этой, которой сдавать можно задавать, ее нету, что можно делать, тоже какие-то открытые открытые вопросы, и история нам пока, ну, скажем так, вот этот временной контекст нам пока не дает, не дает внятных ответов, потому что как раз поселения создавались в основном, вот, наиболее такой бурный рост э, начался в начале нулевых годов, а, соответственно, вот э, только сейчас начинает накапливаться какая-то вот эта статистика по, по вот этим вот, вы, да, выросшим детям. Я такие случаи, как вот этот социолог, антрополог, исследую с, особо, со, с особым интересом. И в целом могу сказать, что да, в тех случаях, когда там первые, пионеры переселенческого движения, они отселились еще в 90-х годах, и у них уже, соответственно, выросли не только дети, но уже и растут внуки, то общее, общее мнение, общее наблюдение, и мое в том числе, это то, что если родители действительно себя нашли вот в этом вот э, альтернативном формате, э, в новой новой сельской местности, и у них все хорошо, они заняты, и они нашли себя, то и дети точно так же находят себя и где-то где прямо рядом. То есть там в том же поселении, в соседней деревне, либо они как-то там живут, скажем так, на два пространства. Вот. А если э, родители как-то вот как бы сами по себе и вот вроде как и живут, да все не то, не все, там все не так, а, то, собственно, дети, дети не возвращаются. То есть как бы они, ну как, возвращаются, но в таком вот в этом самом как раз дачном режиме и вот уже там если получаются внуки, то вот опять же привести, привести уже вот к этим вот пионерным бабушкам дедушкам вот в это вот не в деревню, а в эко-поселение. Вот то есть здесь связка такая выходит, что родители на самом деле задают Задают, задают, задают своим родителям, своим детям программу.
0: Я бы тут, наверное, хотел опять перейти из режима стендбай в режим вопросов и чуть-чуть про перспективу поговорить. Может быть, уже уходя вот узко от темы эко-поселений российских, да. Если школа более-менее понятно, что сегодня и в России, и в том числе, и благодаря там законодательной базе может быть пройдена там, значит, онлайн, семейно и так далее, то как бы с университетом кажется ситуация сложнее чуть-чуть. Вот пандемия или не пандемия, Сергей, как твое здесь видение? нужно человеку тереться боками там четыре или сколько лет в университете, потому что многие считают, что это важная часть университетской жизни. Вот э, Мой соведущий, например, все четыре, то есть, точнее, пять лет на философском факультете провел просто трясь боками о, о стены первого гуманитарного корпуса. Ну, там Кто-то больше, кто-то меньше. Неважно, в общем, короче говоря, университет может быть на удаленке целиком или это фантастика?
2: Значит, здесь за вот эти пять лет того, как когда начинаешь видеть Россию по-другому и мир, я, во-первых, увидел то, насколько вот университеты, причем лучшие университеты в, в том виде, в каком они сейчас есть, ну там были до, до пандемии, скажем так, они... То есть, с одной стороны, это такие институты развития, с другой стороны, это институты весьма деструктивные для страны в целом, ну, когда страна вот размером с Россию, потому что действительно идет переток наиболее бодрых, живых талантов из там, любой сельской местности, из глубинки, из малых городов идет вот переток, собственно, в Москву-Петербург, в первую очередь. И дальше, как правило, количество возвращающихся талантов это вот, ну, там прям совсем, наверное, доли, 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 доли процента. Потому
1: что у не был... и некуда вернуться.
2: Да, 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 да. да. А, то есть вот это мне, скажем так, когда я сам жил в Петербурге и в Москве, мне вот этот момент был, был не очевиден Сейчас он просто вот у меня ну, там, перед глазами э, стоит, и раз я его, я его уже не могу. Это вот так, первый тезис, первая мысль. Вот. Э, значит, дальше э, есть поселения, э, которые, например, уже дош, дошли до того... Э, это вот, например, у нас есть эко-поселение Ковчег, оно одновременно и поселение родовых поместья, а с другой стороны и эко-поселение. Они вот... Совмещают. И количество программистов там ну, где-то, наверное, тоже где-то треть как раз. Вот. И количество выпускников и МГУ, и физтеха там существенное. Вот они на полном серьезе, собственно, говоря, что нам интересно что-то делать уже внутри себя про университет. И когда я с ними на эту тему общался, и вот там, год назад, и три года назад, то, собственно, вырисовывается некая модель, когда мы можем действительно потихоньку университет отвязывать от, от конкретного города, конечно, потому что мы привыкли, что вот есть Московский университет, Петербургский университет, Новосибирский университет, Омский. Вот сейчас наступает время, когда мы можем переосмыслять вот эту вот привязку университета к городу и начать видеть какие-то там, вездесущие университеты. Вышка в этом смысле, вот, например, у нее там по определению уже были филиалы в Петербурге, в Нижнем Новгороде, в Перми. И здесь, мне кажется, важно просто даже с точки зрения вот руководства университета найти вот этот вот новую форму развитие, проникновение университета во всю страну. То есть отойти от модели мы собираем к себе лучших э, студентов, а дальше нас уже, собственно, как бы нам не важно, вернутся они, не вернутся, или там что с ними будет. А, а начать как-то потихоньку, потихоньку э, двигать, ну, как бы раз, раз, распространяться, расширяться по всей стране. И на самом деле практика это не сказать, чтобы абсолютно новая, потому что мы знаем, что у биологических факультетов, у геологических факультетов у них э, там свои станции где-то в глубинке, в глуши, в местах с особыми природными условиями, они собственно были испокон века. И вот как бы подобная модель, она точно так же возможна э, сейчас для того, чтобы начать делать какие-то такие форпосты, аутпосты своего присутствия, материального присутствия в глубинке для того, чтобы там конкретный талантливый молодой человек или девушка, им не нужно было уезжать из той же там Карелии или из русского севера, а они могли приписаться вот к этой самой чудесной там существующей биологической или геологической станции, или к какой-то вот новой структуре, которая была бы там, новой лаборатории, которая может быть создана на базе экопоселения. Более того, например, у Петербургского политехнического университета у них и так уже, собственно, есть база, которая непосредственно соседствует с экопоселением в Псковской области. И там название даже одно и то же. Это вот поселение Холомки, и у у политиков, собственно, вот эта вот база, она в этой же там, деревне Хлонки находится исторической. То есть есть даже как бы, ну, просто пространственный стык. А, и вот эти вот лаборатории, станции какие-то совместные, да, это не про там, тысячу человек, э постоянно там как-то учащихся или находящихся. Но когда мы говорим о такой сети по всей стране, то мы понимаем, что с одной стороны точно так же мы можем и студентов из больших городов туда отсылать на какой-то период, а вот эти вот, собственно, там, таланты в регионах, они могут быть в первую очередь приписаны а, и физически а, больше проводить своего учебного времени вот на таких форпостах, аутпостах, станциях а, и выезжать ну, только периодически уже там в основные помещения университета, то есть точно так же вот обратная модель, как с дачами. А, а, как дети у нас ездили на дачу в деревню к бабушке, а теперь они ездят, наоборот, в город к бабушке. Вот и здесь точно так же вот эти вот студенты, они там иногда уезжают в в основные пространства университета на какие-то уже очень понятные проектные работы, тематические школы, э -э, какие-то хагды, рабочие выходные, профильные конференции, форумы. Вот. А большую часть времени очень там, тихо, спокойно заниматься вот, где-то там рядом со своим домом. рядом В с, библиотеке. С... Спасибо со...
0: большое, Сергей. Я вижу, что мы уже Выходим за рекламент, но я надеюсь, что и наши слушатели, вот так же, как я, испытывают испытают вдохновение от этой идеи такого омни-университета или распределенного университета, который вот сейчас возникла. Во всяком случае, она дает для меня сейчас какую-то почву для... Размышлений, Коля, у тебя есть какой-нибудь мощный заключительный вопрос, Сергей?
1: Ну, честно говоря, есть. Я не знаю, Петя, если у нас есть время, я бы хотел задать.
0: Давай, конечно. Конечно, а, время есть.
1: У меня есть вопрос относительно того, вот, Сергей, сейчас вы говорили в терминах ездить все-таки в университет или университет приезжает, да? Но, возможно, вообще само понятие, ну, как бы университет, он... Структурирует образовательный процесс Под жизнь города То есть летом отпуская Дети едут к бабушке в деревню Поэтому каникулы Есть праздники, которые есть у взрослых Новогодние, там тоже отпуска Есть рабочий день И ты тоже там к первой паре И в 4 или в 5 уходишь То есть есть вот эта заведенная городская Индустриальная механистичность Когда это все рассыпается И мы видели, что это рассыпалось уже давно может быть, вообще университеты, если они придут, а может быть, придут и не университеты, может быть, речь идет о каких-то совершенно других формах образования. Ну, условно говоря, там какие-то преподаватели, дефис-репетиторы по конкретным предметам, да, которые в конкретных поселениях могут давать огромный буст в образовательном процессе. Да, потому что мы понимаем, что если мы возьмем там Сарскосельский лицей, да, то туда поступившие в 12 лет Выпуск, э, ученики они были э, подготовлены к домашним образованием и имели его блестящее да? то есть они спокойно поступили начали там, с держаюном обсуждать качество uh -huh. всех сложений да? и более того поручившись в лицеи, который сам по себе является по сути таким экопоселенческим форматом да? то есть это микрошкола <с> микро <с> за городом чтобы не было никаких соблазнов по невскому тусоваться и значит, прожигать uh -huh. гусарами да, по сути, такая очень суровая жизнь, они за 4 года получили университетское образование, то есть лицей к выпускнику Санкт-Петербургского или Московского университета. Вот, может быть, такие форматы могут возникать, да? Может быть, они будут вот ми микроформаты, но более гибкими и более интенсивными? Что вы думаете? Может, они уже возникают?
2: Здесь я вижу... Может быть... Ну, то есть, скажем так... Там, опять же, то, что я увидел за вот эти пять лет э, с, с, сельской жизни, я увидел, что школа как, как институт, может быть, это какой-то невечный институт, и он не, не навсегда. То есть когда-то школ, когда школ не было, и, возможно, что когда-то школ не будут, потому что будет там, новый уровень семейного образования или вот этого образования внутри сообщества. Точно так же, как... Ну, как бы, крестьянские дети, они обучались всему необходимому для крестьянской жизни, они в непосредственной жизни, ежеднев, в ежедневных практиках и теориях э, обучались. Точно так же возможно, что современный ну, там, вот этот, там, человек будущего, цивилизация будущего, она точно так же по, как это, при, превозмогет, что ли, школу и сможет снова вернуться вот на новом уровне к, к обеспечению такого школьного образования. Ну, как бы альтернативе, альтернатива. А с вот этим высшим образованием точно так же здесь можно говорить о том, что, может быть, мы будем уходить от институтов к каким-то существенным личностям, к мастерам в своем деле, и здесь это можно было бы назвать таким уже даже тюторитетом то есть когда есть э, там, признанный мастер, который, ну, то есть раньше это были мастера, как правило, там где-то в ремесле, кузнецы, э, ст -ст столяры, или, опять же, это были какие-нибудь там знахари и шаманы, если речь о том, чтобы там, лечить человека духовно и телесно, вот то здесь тоже можно увидеть, что вот это вот уже более продвинутое образование, более продвинутое знание, исследование, создание нового знания, оно может стать тоже более перс перс персонифицированным, что ли. А, и то, что я здесь вижу, а, вот как бы есть у меня троюродный брат, который в Петербургском университете на Восточном факультете а, ведет занятия, он шумеролог. Вот специалист по там, истории и языку э -э, древних шумеров. Э -э, и вот он сейчас про свой опыт сообщает, что вот в этом удаленном формате ему подготовить хорошего шумеролога, асеролога, оказывается, даже гораздо более проще, интереснее, живее и эффективнее, э -э, чем вот тот формат, в котором он, собственно, и как все другие профессора, жили там всю, 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 всю свою жизнь. Для него вот это вот осознание и понимание стало таким откровением. И здесь действительно можно больше говорить о том, что мы идем к каким-то платформам, где мастера, профессора, какие-то знатоки своего дела, они могут находить именно тех, Молодых там, талантов, студентов, которым интересно то, то, чем они занимаются. То есть вот таки, как бы больше таких персональных связей, историй. И постепенно это может действительно переродиться в какой-то вот такой чьюторитет, как следующую форму высшего образования или какого-то такого уже продвинутого образования.
1: Или как сейчас модно говорить среди людей без какого-либо приличного образования, непрерывное образование. Вот. Ну да, согласен, да, да, да.
0: Я думаю, что... О, там, кажется, запели птички. Я думаю, что мы провели сегодня очень плотный и содержательный разговор. Я ему очень рад. Сергей, большое спасибо, что нашел время, хотя, хотя как бы, в ситуации удаленки мы все по-новому начали, наверное, наши временные границы режима выстраивать. Было очень интересно.
1: Спасибо, Сергей, огромное. Было действительно очень интересно. И это мне очень внутренне перекликалось с моими внутренними вопросами жизненными. Очень было полезно лично мне.
2: Петр Николай, я очень рад вашим вопросам. Это вот я просто... Когда их получал, радовался. Спасибо. Отлично. Спасибо. Пока-пока.
1: При привет, а, Карелия.
2: Спасибо. Передам.
1: Пока.